0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Der Krieg im Nahen Osten wühlt uns alle auf und er hinterlässt in uns auch ein Gefühl der Ohnmacht und der Erschütterung. So viele Todesopfer, so viel Leid, so viel Zerstörung. Dabei spielt es keine Rolle auf, welcher Seite in Anführungszeichen, die Todesopfer zu beklagen sind, jedes Todesopfer ist ein Todesopfer zu viel. In diesem Podcast gehe ich den Fragen nach, wer ist die Hamas? Was hat es mit diesem Nahostkonflikt auch geschichtlich auf sich? Warum ist Antisemitismus immer teuflisch? Und was kann ich als ganz normaler Mensch hier in Deutschland, wo du vielleicht den Podcast hörst, eigentlich tun? Dieser Podcast ist mein Herzensanliegen und dieser Podcast ist etwas Besonderes, denn er ist kein klassischer Podcast, sondern... Du wirst jetzt gleich die Predigt hören, die ich am 19. November 2023, also vor ein paar Tagen, gehalten habe in meiner Gemeinde und die unglaublich hohe Resonanz erzeugt hat. Und das zeigt mir, wie wichtig dieses Thema ist. Ich wünsche dir viel Inspiration und viel Segen beim Hören. Ich habe in dieser Woche nach Rücksprache mit den Ältesten das Thema für diese Predigt heute geändert. Normalerweise sind wir in unserer Reihe Homerun, wo es um die Ewigkeit geht, aber ihr seht schon, um was es heute gehen wird, nämlich meine biblische Perspektive auf den Nahostkonflikt. Mich treibt es enorm um, was in Israel, Palästina gerade passiert, spätestens seit dem 7. Oktober, auch schon davor. Und ich sage es euch, ich habe es vorhin auch im Team, als wir den Gottesdienst nochmal durchgesprochen haben, gebetet haben, gesagt... Ich sage euch das ganz am Anfang, ganz ehrlich, dass ihr vielleicht auch einordnen könnt, warum die Predigt vielleicht sehr leidenschaftlich werden wird. Ich bin enttäuscht bis wütend, wie sehr Christen schweigen. Ich bin enttäuscht bis wütend, wie sehr Christen schweigen. Zu dem, was mit Israel gerade in den letzten Wochen passiert ist. Und warum? Das kriegt ihr vielleicht mit, wenn ihr diese Predigt lauscht, die, ich habe es gerade schon gesagt, <lacht> sicherlich eine emotionalere Predigt wird. Also von daher abstrahiert und schaut und prüft zu Hause, was ihr davon mitnehmt, wo ihr sagt, okay, da ist mit die Messer Gaul durchgegangen und ja, okay, da hat er auch mal recht ausnahmsweise. Und das Zweite ist für euch zu Hause, macht euch nochmal einen Kaffee, die Predigt könnte länger gehen. Ihr müsst ohne Kaffee durchhalten. Welche Bedeutung hat der Nahostkonflikt für uns als Christen? Das ist die Frage heute und eigentlich kann man ja von Nahostkonflikt im Moment gar nicht mehr reden, sondern man muss von Nahostkrieg sprechen. Aber Konflikt ist es deswegen, weil es ja seit der Staatengründung Israels und streng genommen schon davor ein Konflikt ist, der mal mehr aufflammt und mal ruhiger ist, aber ganz ruhig ist es nie, nie. Und Bevor wir in das Thema einsteigen und in diese, in, in, in diese ganze Thematik, und ich hoffe nochmal, dass ihr am Ende der Predigt wisst, warum das so wichtig ist für uns als Christen, hier nicht nur Bescheid zu wissen, sondern Stellung zu beziehen. Ich will dir zwei Fragen am Anfang stellen. Zwei Fragen, die auch am Ende dann nochmal kommen. Die erste Frage ist, vor wem beugst du deine Knie? Und die zweite Frage ist, von wem Möchtest du Applaus? Und diese zwei Fragen, die hatten wir vor ein paar Wochen, vor wenigen Wochen in unserer karottenjagd -Reihe schon und ich dachte, wow, hat ja echt viel gebracht, Ironie off. Bevor wir in den Konflikt eintreten, will ich noch mal dir ganz deutlich machen, was die Erwählung Israels bedeutet. Die Erwählung Israels bedeutet, dass Himmel und Erde nicht mehr getrennt sind, sondern dass in Israel Himmel und Erde zusammenkommen. Gott hat Israel erwählt, warum in 5. Mose 7, Vers 7 bis 8 steht, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wert als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Das ist alles. Gott liebt das Volk Israel einfach, und deswegen hat er es erwählt. Und dort, wo sein Volk ist, kommen Himmel und Erde zusammen. Es ist das Volk Gottes hier auf der Erde, aber es ist gleichzeitig der Himmel auf der Erde. Es ist und bleibt, und das werden wir sehen, es bleibt bis in alle Ewigkeit Gottes erwähltes Volk. Und an der Stelle will ich kurz einhaken, was ist dein Verhältnis zu Israel, zu Gottes erwähltem Volk? Ich habe den Eindruck, man spricht in der Theologie auch von Ersatztheologie, dass wir oft denken: Nun ja, wir sind ja die Christen, wir haben ja Jesus, den Messias, erkannt, wir sind wiedergeboren, wir sind gläubig, wir werden gerettet, wir werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Die Juden müssen es erst noch für sich klären. Und weißt du was? Das ist pure Arroganz. Aber nichts anderes. Denn in der Bibel, nachher, denk dran, Römer 11 werde ich es dir lesen, steht was ganz anderes. Etwas ganz anderes. Ich glaube, das Schweigen von vielen von euch, und ich sage euch auch nachher ganz am Ende der Brief, warum ich euch persönlich meine, euer Schweigen, dein Schweigen, führt daher, dass wir unser Verhältnis zu Israel nicht geklärt haben. Okay, jetzt haben manche schon keinen Bock mehr, aber das macht nichts. Das war nur der Anfang. Denn mir ist ganz wichtig, dass wir differenzieren. Wir müssen differenzieren zwischen einem politischen und einem geistlichen Israel. Wir müssen differenzieren zwischen dem, was der Staat Israel mit seiner Regierung macht und was das geistliche Israel ist. Wir müssen differenzieren, was ist heute in Israel und was war oder ist schon seit biblischen Zeiten in Israel. Die jetzige Regierung in Israel Vielleicht haben es manche von euch verfolgt, vor dem 7. Oktober sind in Israel Tausende auf die Straße gegangen, um gegen die sogenannte Justizreform zu demonstrieren. Hat es jemand mitbekommen? Ja. Danke, sehr schön. Diese Justizreform ist keine Reform. Das ist das Vorhaben gewesen der jetzigen Regierung, noch mehr Macht zu haben. Reform, so wurde das halt in den deutschen Medien genannt, ist eine absolut euphemistische Umschreibung, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Das ist keine Reform gewesen. Das geht in Richtung Diktat. So, da sind in Israel Tausende über Wochen auf die Straßen gegangen und haben demonstriert. Wir müssen differenzieren zwischen dem geistlichen Israel und dem politischen Israel. Und wo wir das nicht tun, kommen wir in ein ganz, ganz, ganz komisches und gefährliches Fahrwasser, weil wir dann alle biblischen Prophezeiungen und Verheißungen, die dem Volk Israel gelten, auf den Staat Israel mit seiner Regierung anwenden. Und wenn wir dann mal im Moment ehrlich sind bei uns, denken, das kann doch alles nicht so ganz stimmen. Ja, natürlich, weil wir differenzieren müssen zwischen dem Staat Israel und dem geistlichen Israel. Der Staat Israel ist noch nicht mal 80 Jahre alt. Manche von euch, ich will niemandem zu nahe treten, wenn ich so in die Runde gucke, sind älter als Israel. Faszinierend, oder? Der Staat Israel wurde 1948 gegründet. 1948 wurde er gegründet und er ist sozusagen die Sammlung nicht aller Juden, aber viele Juden kamen schon davor, aber auch danach kamen Juden nach Israel, um in diesem Staat nun zu leben. Das heißt, Israel als Staat, als politisches Israel sozusagen, ist der Rahmen, der Schutzraum, das Land, die Nation für Juden. Nun, nicht alle Juden nehmen das wahr. Es gibt viele Juden, die bleiben dort leben, wo sie leben, weltweit. In der Diaspora, wie man es nennt, sind, die, sind Juden zerstreut. Aber es gibt einen einzigen Staat, einen einzigen Staat, der Juden sammelt. Und das ist Israel auf dem Land, das ihm verheißen ist. Und ich will mit euch einen Blick jetzt werfen Richtung Ende der Welt. <lacht> Wer hat Lust aufs Ende der Welt? So, ich habe drei Texte dabei. Drei Texte dabei, die sind nicht ganz ohne. Okay? Und es ist ein bisschen Text, aber ich glaube, dass wir sie lesen müssen, um zu verstehen, welche Bedeutung Israel hat. Ich werde nachher noch mal ganz kurz darauf eingehen, was die Geschichte Israels betrifft. Auch da bitte ich dich aber, genau hinzuhören, was weißt du eigentlich durch deinen Geschichtsunterricht von Israel und Palästina? Ich komme nachher noch drauf. Aber ich will jetzt nicht erst nach hinten schauen in die Geschichte, sondern ich will nach vorne schauen und Einfach unter, diesem, unter dieser Headline, welche, welche Rolle spielt Israel eigentlich im Blick auf das Ende der Welt? Und das Ende der Welt für uns ist Christen ist nicht irgendeines, sondern Jesus kommt wieder und das ist das Ende der Welt und nichts anderes. Und wann das sein wird, weiß kein Mensch. Aber welche Rolle spielt Israel dabei? Und da habe ich euch Texte dabei, die aus dem Alten Testament sind und aus dem Neuen Testament. Und Einfach, weil ich glaube, dass das Wort Gottes immer noch das Beste ist, was wir lesen können. Und wenn es das Einzige ist, weswegen du heute Morgen gekommen bist, dann ist es das Beste. Also die ganze Predigt kannst du vergessen. Das Wort Gottes ist immer noch das Beste und Wichtigste. Und deswegen ist es schon ein bisschen was zu lesen, aber das mute ich euch einfach zu. Ihr könnt es mitlesen oder auch einfach hören. Ich lese es ja auch laut vor. Und zwar sind die ersten Texte, die ich euch lese, aus dem Propheten Jesaja, aus dem zweiten Kapitel und aus dem elften Kapitel. Und dabei geht es um das sogenannte messianische Friedensreich. Also wie wird die Welt sein, wenn Jesus wiederkommt? Wie wird es sein in den letzten Tagen? Und da lesen wir Folgendes. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Haus des Gottes Israels gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Faden gehen. Denn dann wird die Lehre des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern Recht sprechen. Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Komm, Volk von Israel, lass uns ein Leben im Licht des Herrn führen. Ich lese gleich den nächsten, nächsten Text aus Jesaja 11. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Also, bald ist Weihnachten, wir werden die Geschichte wieder hören. Ähm, es ist ein Roß entsprungen, es ist nicht das Ross, sondern äh, der Reis, es ist ein, ein, ein Spross in dieser Übersetzung, entsprungen aus dem Stumpf Isais, Isaid, der Vater von David, König David. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften, denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Jesaja prophezeit ein ein Ende, ein messianisches Königreich, bei dem das Volk Gottes, Jerusalem, Zion, eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, nämlich alle Völker werden sich dort versammeln. Schwerter zu Pflugscharen ist so ein Motto, was man auch in der Friedenspolitik oder Friedensbewegung immer wieder hört, kommt genau daher, dass keine Kriege mehr sein werden, es wird nur Frieden sein. Es ist ein, ein sehr bildliches eine sehr bildliche Beschreibung von dem, was sein wird. Aber das Volk Israel, Jerusalem, Zion, wird die entscheidende Rolle dabei spielen, denn dorthin werden alle gehen. Und dort sind wir noch nicht, denn seit der Staat Israel gegründet wurde, das Einzige, was dort passiert ist, im Sinne von alle gehen dorthin ist, alle greifen dort an. Schon in den ersten Tagen, als Israel gegründet wurde, der Staat Israel, wurde Israel von den umliegenden Ländern angegriffen. Wir sind an dieser Stelle noch nicht, aber Jesaja prophezeit Israel, das Volk Gottes wird eine ganz entscheidende Rolle spielen in diesen letzten Tagen. Es wird eine entscheidende Rolle spielen. In Jesaja 2 beginnt es damit. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden. Also Israel spielt die entscheidende Rolle. Und ich habe mich jetzt vorhin schon von der äh, immer mal wieder so hingewiesen auf, auf den Römerbrief. Und die Stelle möchte ich mit euch lesen und euch bitten, sie aufzusaugen. Denn Luther zum Beispiel, der ja alles andere als ein Freund der Juden war, im Gegenteil, was er über die Juden geschrieben hat, ist verwerflich und ekelerregend. Und er hat über diese Stellen nicht viel geschrieben. Ihm wäre am liebsten gewesen wahrscheinlich, wenn es Römer Kapitel 9 bis 11 gar nicht geben würde, sondern 8 und dann geht es bei 12 weiter. Aber was steht nun in Römer 11? Und Römer 11 beschreibt zwei Dinge. Einmal das Verhältnis von Christen und Juden und es beschreibt, was mit den Juden denn ist. Sind sie denn nun Gottes auserwähltes Volk oder nicht? Sind sie es oder nicht? Und in Römer, Römer, Römer 11 steht, sorry, dass ich die Luther-Übersetzung genommen habe, aber ich finde, sie bringt es am, am prägnantesten. Paulus schreibt hier, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. <lacht> Finde ich schon mal geil, dass er sagt, Leute, lasst uns mal gucken, was Gott sagt, damit wir nicht denken, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euret willen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihrer, ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Paulus beschreibt hier, ein Wechselspiel. Er sagt, einmal waren die Juden äh, Gottes Volk und sich dessen auch bewusst und die Heiden haben nichts von Gott gewollt. Und wegen dem Ungehorsam der einen war Gott den anderen gnädig. Und jetzt dreht sich dieses Spiel und er sagt, ich äh, nehme nochmal den, den, den ersten Teil, er sagt in, ähm, in Römer 11, 25, Verstockung, also ein, ein Nichterkennen, dessen, was, was Gott will, Verstockung, ähm, ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Also bis die gerettet sind, die gerettet werden für alle Ewigkeit, wird einem Teil, einem Teil, es gibt ja messianische Juden, also Juden, die an Jesus als den Messias glauben, wird einem Teil der Juden, dem, des Volkes Gottes, Verstockung sein. Sie werden nicht erkennen, was Gottes Wille ist. Aber dann schreibt er im nächsten Vers, und so wird ganz Israel gerettet werden. Es wird ganz Israel gerettet werden. Die Erwählung hat er nicht aufgehoben, schreibt er dann im Weiteren. Wir zitieren manchmal das, was im zweiten Teil kam, denn Gottes Gaben und Berufung können ihm nicht gereuen im Blick auf Berufung, die wir als, als, als Menschen haben, im Blick auf die Gaben, die Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Das ist alles schön und gut, aber wenn wir mal wüssten, was es im Kontext heißt, heißt es, dass Gott es nicht bereut, sein Volk der Juden berufen zu haben. Und er bleibt seiner Berufung treu. Und dann gibt es eben dieses Wechselspiel. Mal sind es die Juden, die mit Gott leben. Und dann sind es die Heiden, die ihn eben nicht erkennen. Und dann andersrum wendet sich das Blatt sozusagen. Einigen ist Verstockung widerfahren. Und dann, wir lesen es auch in der, in der, in der Bibel schon, Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostelkonzil, wie man es nennt, wo Petrus und, und andere zusammen wo sie, wo sie zusammen äh, beschließen, wir missionieren jetzt auch die Heiden. Anfangs galt die gute Botschaft, des Evangelium, nur Juden. In Jerusalem, Urgemeinde, nur Juden erreichen das Evangelium. Aber später dann, also einige Jahre nach dem Tod von Jesus, kamen sie zusammen und haben wie einen ein Vertrag geschlossen. Also ganz so war es nicht, aber sie haben sich geeinigt und haben gesagt, okay, ihr zu den Juden, ihr zu den Heiden. Also zu denen, die nicht aus dem, aus dem Jüdischen herausgewachsen sind. Paulus schreibt hier ganz deutlich, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Und wir dürfen als Christen nicht, nicht mal die Haltung haben. Und ich und ich sage euch, ich könnte wetten, dass einige von euch diese Haltung haben, und das ist erstmal nicht schlimm, wenn du sie ab heute nicht mehr hast. Ich wette, dass einige diese Haltung haben, zu sagen, ja, wir sind ja die Christen, wir sind jetzt an die Stelle von den Juden getreten. Da komme ich nachher dazu, warum das nicht so ist. Und ich habe einen letzten Text dabei aus der Offenbarung. Letzten Sonntag ging es um Offenbarung. Dann dachte ich, okay, schauen wir mal in die Offenbarung rein. <lacht> Und auch hier, ich habe wieder die Luther-Übersetzung, weil sie das sehr prägnant zum Ausdruck bringt. Und ich lese euch diesen Text erst einmal, ohne euch jetzt ganz viel über die Offenbarung zu sagen. Und ich habe ihn mal überschrieben mit messianischen Geburtswehen. Aus Offenbarung 12. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie unter Wehen und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe ein großer roter Drache. Der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf, seinem, auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage. Was hat diese Stelle mit Israel zu tun? Ich kann euch jetzt natürlich nicht in die ganze Offenbarung mit hineinnehmen. Ich gebe euch nur zwei, drei Gedanken. Einfach mit. Wir fragen uns ja im Blick auf das Weltende. Was haben die Juden, was hat das Volk Israel damit zu tun? Wir lesen in dieser, äh, in dieser Stelle. Jetzt muss ich ganz kurz euch diesen ersten Teil einmal einblenden. Wir lesen gleich in, in Vers 1 von der Frau, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Wer hat im Rallyeunterricht aufgepasst? Klasse 1. Josef. Zwölf Sterne, Sonne, Mond, das haben wir alle schon mal gehabt, wo er träumt, dass alle sich verneigen. Und er ist Papas Liebling. Zwölf liegt man in der Bibel nie falsch, wenn man erstmal denkt, das könnte was mit den zwölf Stämmen Israels zu tun haben. Liegt man nie falsch. Ob es so ist, nur weil, weil da zwölf Uhr Mittag steht, muss es noch nichts mit den Stämmen zu tun haben. Ja? Aber wenn die Zahl zwölf kommt, das könnt ihr euch mal merken, wenn ihr Bibel lest, O könnte vielleicht etwas mit den Stämmen Israels zu tun haben. Und genauso auch hier. Man kann, man, dieses Bild wird ganz unterschiedlich ausgelegt. Man kann es auch ganz unterschiedlich auslegen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nur für mich ist dieses Bild der gebärenden Frau ein Bild für Israel, die den Messias zur Welt bringt, der gefressen werden soll, sobald er auf der Welt ist. Naja, so weit hergeholt ist es nicht. Das schönste Leben hat Jesus nicht geführt. Und am Ende wurde er gekreuzigt, davor gefoltert und gegeißelt. Selbst in der Offenbarung, was heißt selbst in der Offenbarung? Wenn man die Offenbarung liest, dann werdet ihr sehen, sie ist voll mit Israel und mit der Bedeutung von Israel für die letzten Tage. Ich habe euch diese drei Texte nur deswegen mitgebracht, um euch eines deutlich zu machen. Israel spielt eine ganz entscheidende Rolle für das Ende der Welt. Und deswegen deswegen ist Antisemitismus immer teuflischen Ursprungs. Und das hat eine Logik, die ich euch auf der nächsten Folie einfach mal zeigen will. Und warum ich allergisch werde, wenn Antisemitismus in Deutschland wieder aufkommt. Und jetzt denkt nicht erst an die, die ähm, Demonstrationen, die in den Großstädten waren. Denkt daran, was wir alles dulden und wogegen wir nichts sagen. Antisemitismus. Israel spielt eine entscheidende Rolle im Blick auf das Weltende. Das habe ich euch hoffentlich mit ein paar Texten jetzt schon mal nahegebracht. Das Weltende bedeutet den endgültigen Tod des Teufels. Das lesen ich in Offenbarung 20, Vers 14. Der, der Feuersee und so weiter. Der Teufel wird vernichtet. Wann? Am Weltende. Wer spielt eine Rolle? Die Juden. Keine Juden, kein Weltende. Also ist das Ziel des Teufels die Vernichtung der Juden. In Epheser 6, Vers 12 schreibt Paulus, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, die in, der, in, in den Welten um uns sind. Und das ist Antisemitismus. Natürlich gebraucht der Teufel, Menschen für, zu Antisemitismus, ganz klar, aber hinter Antisemitismus steckt immer der Teufel, weil er hat das allergrößte Ziel, alle Juden zu vernichten, alle Juden zu vernichten. Und deswegen ist Antisemitismus nicht einfach nur eine zu verwerfende, es ist ja nicht mal eine Meinung, es ist ja, darf ich jetzt nicht sagen, aber es ist immer teuflischen Ursprungs, weil der, der das das größte Anliegen hat, alle Juden zu vernichten, ist der Teufel. Weil wenn es keine Juden gibt, gibt es kein Weltende. Und es funktioniert halt einfach nicht. Also er hat die Rechnung ohne Gott gemacht, das ist sein Problem. Aber er versucht es und versucht es und versucht es und versucht es. Und deswegen ist hinter Antisemitismus immer der Teufel und damit immer Re Rebellion gegen Gott. Immer. Und der Antisemitismus, der hat ganz viele Fratzen. Und ich werde auf manche gleich eingehen. Aber ich möchte auf eine, eine ganz besondere Fratze eingehen, nämlich auf diese Frage. Was ist die Hamas? Diese Terrororganisation, die ja auch nicht erst seit dem 7. Oktober, aber da auf besonders bestialische Weise das Volk Gottes und den Staat Israel überfallen hat. Was ist diese Hamas? Im arabischen und auch in unseren Übersetzungen liest man ganz oft so Eifer, Kampfgeist, Begeisterung. Das bedeutet Hamas. Kann man so sehen. Jetzt schauen wir mal in die hebräische Sprache hinein. In der hebräischen Sprache bedeutet das Unrecht, Frevel, Grausamkeit und Gewalt. Die Hamas, ich habe es eben gesagt, ist eine Terrororganisation, in den 80er Jahren gegründet. Die, die Hamas hat in ihrer Charter stehen, in ihrer Verfassung, Leute hört zu, alle Juden müssen vernichtet werden. Ihr könnt es nachlesen. Googelt es einfach. Ich habe es gemacht. Ich baller euch nicht mit allem voll. Sonst säßen wir heute Abend noch hier. Ihr könnt Es, es ist online zu lesen. Auf Arabisch, auf Englisch. Ihr könnt es googeln. Es ist öffentlich zugänglich. Dort steht wörtlich drin, und da steht, wenn sich Juden hinter einem Stein, hinter einem Gebüsch verstecken, soll das Gebüsch und der Stein sagen, hier ist ein Jude, damit er erschlagen wird. Das steht in der Verfassung, in der Charter der Hamas. Und es gibt Staaten in unserer Welt, die sich weigern, die Hamas als Terrororganisation anzuerkennen. Die Hamas hat in ihrer Charter stehen, das jüdische Volk und der Staat Israel müssen vernichtet werden. Wir können es schwarz auf weiß nachlesen. Schwarz auf weiß. Das ist nicht meine Meinung, das ist nicht, weil ich jetzt gerade leidenschaftlich werde, das ist nicht, weil ich ein bekloppter Idiot bin. Es steht schwarz auf weiß da. Die Hamas... Ihr einziges Ziel ist die Vernichtung der Juden. Es steht wörtlich Juden drin. Nicht nur Staat Israel, der auch, wird als Krebsgeschwür bezeichnet. Das ist das oberste Ziel der Hamas. Dafür gibt es die Hamas. Und was mir ganz wichtig ist, ist das hier unten. Die Hamas ist nicht gleichzusetzen mit Palästina. Die Hamas regiert, dominiert den Gazastreifen, ja, aber wisst ihr, wer am meisten unter der Hamas leidet? Die Palästinenser. Wenn wir free Palestine jetzt Headlines lesen, dann ist es meistens, also from the river to the sea, ist ja so das Schlagwort. Ja, Wir lesen es in den Medien und denken, ah ja, klar, die sollen befreit werden. Was heißt denn from the river to the sea? Heißt vom Jordan bis zum Meer, heißt Israel ist platt. Das ist der eigentliche Slogan von Free Palestine. Heißt, Israel gibt es nicht mehr, weil überall wird Palästina sein. Nur Free Palestine von der Hamas, da bin ich dabei. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber jemand sagte einmal, Frieden wird es im Nahosten erst dann geben, wenn die Hamas ihre eigenen Kinder mehr liebt, als sie die Juden hasst. Denn was passiert gerade? Es passiert, ich habe ein... Es wäre zwei Forum, das höre ich mir ganz oft an, weil da ganz viele gesellschafts aktuelle, Themen, äh, aktuelle Gesellschaftsthemen debattiert werden von ganz unterschiedlichen Leuten. Die Stimmung schwankt um in Deutschland. Die Stimmung schwankt um. Wo wir am 7., 8., 9., 10. Oktober noch alle entsetzt waren, heißt es jetzt, ja Moment mal, was macht Israel? Tötet tausende Zivilisten. Ja warum? Wisst ihr Warum? Was findet man im Gazastreifen? Man findet die komplette Munition und alles drum und dran in Krankenhäusern. Man findet sie ohne Witz, ihr könnt es nachlesen, in Kindergärten. Man findet sie in Schulen. Man findet alles Mögliche, was diese Terrororganisation ausmacht. In den, also nicht nur in zivilen Einrichtungen, sondern in den schützenswertesten Einrichtungen. Und es fing schon an, bevor... War ja lange unklar, wie wird Israel auf diese brutale Attacke des 7. Oktobers reagieren? Wurde schon diskutiert und wurde schon prophezeit und es tritt gerade ein, dass es heißt, ja wenn es sein wird, dass Israel zurückschlägt und sich verteidigt, dann heißt es, Israel greift Zivilisten an. Nein, Israel greift Hamas-Stellungen an, die in Krankenhäusern stationiert sind. Wie pervers ist das? Ich meine, Überleg mal, du bist Arzt. Und willst selber mit der Hamas nichts zu tun haben. Und davon gibt es ganz viele Palästinenser. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir die Hamas nicht mit Palästina gleichsetzen und schon gar nicht irgendeinen Hass oder sonst was auf die Palästinenser haben. Aber wie pervers ist das? Du bist Arzt und, und, und willst Menschenleben retten, aber, keine Ahnung, zwei Stationen unter dir, über dir, wie auch immer, sind Raketenabschussvorrichtungen montiert, um auf Israel zu schießen. Und du weißt, wenn sie zurückschlagen, dann wird es das Krankenhaus treffen. Ihr könnt online alles lesen, ihr könnt online alles anschauen. Ich werde euch am Ende der Predigt vier Gedanken mitgeben, was wir damit tun, ähm, mit all dem. Aber ich will euch in eines noch mit hineinnehmen. Was ist die Hamas? Ich habe mein Bibelprogramm genommen und auf Hebräisch wird es Hamas ausgesprochen. Dieser erste Buchstabe hier, ein Red, wäre da eine Lücke, würde man es wie ein H, dann wäre es ein H, dann würde man es als H aussprechen. Aber im Althebräischen spricht man es als Hamas aus. Und das kommt in der Bibel an vielen Stellen vor. Und ich habe euch diese Stellen, eigentlich nicht alle, ihr seht, das sind einige Stellen, und da wird beschrieben, was Hamas, ich sage jetzt Hamas einfach, in der Bibel bedeutet, Frevel, Gewalt, Gewalttätigkeiten, Unrecht, Gewalt, Freveler, Falsch, Schaden, Mörderisch und so weiter. Das kommt alles in der Bibel vor. Und ich habe euch nur ein paar Stellen mitgebracht und habe euch in Klammern gesetzt, wie es übersetzt wird, und in Rot dann einfach Hamas stehen lassen. Es beginnt nämlich schon bei Noah. Die übrige Menschheit aber, also nicht Noah, sondern die übrige Menschheit, aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Hamas, Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Hamas, Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Zweiter, ich gehe mal kurz zurück. Zweiter Samuel 22 ist quasi identisch mit Psalm 18. Den hätte ich auch zitieren können. Aber ich nehme jetzt einfach zweiter Samuel, weil es im Kontext einfach dort steht, was, was David dort betet. Er sagt: Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Zu ihm kann ich fliehen. Er rettet mich aus Hamas, Gewalt. Oder am Ende dieses, äh, dieses Psalms, dieses Gebets, Gott hat mich der Gewalt meiner grausamen Gegner entrissen. Du, Gott, gabst mir den Sieg über meine Feinde. Von diesen Hamas, brutalen Menschen, so wird es übersetzt, hast du mich befreit. Das sind Klammern, sind immer, ist immer das, wie es in der heutigen Übersetzung dann einfach steht, neues Leben, habe ich meistens als Übersetzung. Psalm 11, Vers 5, der Herr prüft Gerechte und Ungerechte und hasst alle, die Unrecht und Hamas lieben. Gewalt Ihr Mächtigen, Psalm 58, sprecht ihr wirklich recht? Richtet ihr die Menschen gerecht? Nein, denn alles, was er im Lande tut, ist ungerecht. Es ist Hamas, grausam statt gerecht. Psalm 72, Vers 13 bis 14. Er hat Mitleid mit den Schwachen und Hilflosen und wird sie retten. Er wird sie aus Unterdrückung und Hamas befreien, denn ihr Leben ist ihm kostbar. Psalm 140, Vers 2, Herr, Rette mich vor bösen Menschen, beschütze mich vor denen, die Hamas-Gewalt anwenden. Wenn wir diese Stellen lesen und uns anschauen, was Israel gerade erleiden muss, und ich sage bewusst muss, denn der 7. Oktober war zwar brutal, aber wisst ihr, was das mit den Menschen macht, die jemanden verloren haben, die jetzt erfahren, wie ihre Angehörigen gestorben sind? Und ich habe eine letzte interessante Stelle dabei, in der Hamas im Alten Testament vorkommt, nämlich ist das Jesaja 53. Jesaja 53 ist das sogenannte Gottesknechtslied, das wahrscheinlich die interessanteste und tiefste Prophezeiung und Verheißung auf Jesus als den Messias ist, von dem da die Rede ist. Und da steht: man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Hamas Unrecht getan hatte. Das ist eine hässliche Fratze des Antisemitismus, die Hamas. Aber wenn wir diese Timeline anschauen, dann seht ihr, dass es Antisemitismus seit es das Volk Gottes gibt. Ich habe vorhin, also Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, Nazi-Regime, sechs Millionen äh, getötete Juden, sechs Millionen, muss man sich nur mal kann man sich gar nicht vorstellen. Martin Luther habe ich schon erwähnt, das Mittelalter mit seinen Pogromen. Und dann habe ich euch hier die, die Weltmächte. Und da können wir, da können wir einfach, deswegen sage ich immer, Leute, lest die Bibel. Lest die Bibel. Alle diese Mächte kommen in der Bibel vor. Direkt oder indirekt. Bei den, bei den Griechen eher indirekt. Aber alle anderen kommen vorher vor. Die Perser, die Babylonier, babylonisches Exil, von dem Jesaja und Jeremia schreibt, die, die Assyrer, die verantwortlich waren, dass das Nordreich 700, also das Israel ähm, ähm, war ja geteilt in Nordreich und Südreich und dass das Nordreich dann 722 von den Assyrern eingenommen wurde, die Ägypter. Was war mit den Ägyptern? Josef, denkt mir an die Josef-Geschichte: ja, Kindergottesdienst, Rallyeunterricht und so weiter. Was war mit dem Volk Gottes? Sie kamen eben durch Josef nach Ägypten und, und mussten dort heftigste Sklavenarbeit verrichten. Antisemitismus, damals schon, Volk Gottes. Und es geht, wenn man es jetzt so rumlesen würde, immer weiter, Ägypter, Assyrer, Babylonier, Perser, alles. Und es ist das Alte Testament, lest, lest die Bibel und legt nebendran ein, ein Lexikon oder online einfach die Zeitgeschichte. Es sind die herrschenden Weltmächte zu, zu jeder Zeit, die das Volk Gottes unterdrückt haben oder vernichten wollten. Denken wir an das Buch Esther im Alten Testament in dem Gott kein einziges Mal vorkommt, wörtlich. Kommt kein einziges Mal vor. Aber was macht Esther? Sie rettet das Volk der Juden vor der Vernichtung. Denn das äh, sollte ihnen drohen. Und dann höre ich heute ganz oft das hier. Ja, aber. Ja, aber die Siedlungspolitik der Israeliten. Dass sie Siedlungen bauen, wo sie nicht siedeln dürfen. Westjordanland. Die Justizreform habe ich vorhin schon angesprochen. Aber Israel tötet Zivilisten, habe ich auch schon angesprochen. Israel ist Besatzer. Hört man alles. Und damit meint man, dass Israel ja das Land gar nicht gehört. Ich sage euch eins, ich will jetzt auf die Details gar nicht eingehen. Wir können es gerne nach dem Gottesdienst machen. Ich habe zwar noch ein Meeting hier, das schieben wir dann, aber ist mir egal, weil mir das viel wichtiger ist. Leute, wenn ihr auch nur einen Satz davon sagt, tut Buße. Okay, das ist meine einzige Bitte an euch, tut Buße. Tut einfach Buße. Die Tanua hat mal gesagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ich drücke es ein bisschen anders aus. Ich drücke es ein bisschen anders aus. Es gibt eine Zeit der Kritik und eine Zeit der bedingungslosen Solidarität mit dem großen Bruder. Auch wenn ich nicht alles in Ordnung finde. Man kann über das alles streiten, bis auf das Letzte. Denn streng genommen gibt es heute ein Land, das eigentlich Ostpalästina heißen müsste. Das Land hieß mal Transjordanien und heißt heute Jordanien. Und die ganze Rubrik äh Rubrik Region Palästina wurde. Das ist die Phase zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, wo man im Geschichtsunterricht überhaupt nicht aufgepasst hat. Wurde aufgeteilt. Und dann heißt ein Land Jordanien, was aber eigentlich Ostpalästina heißen müsste, weil es 70 Prozent von Palästina umfasst. Und das geht zurück ins Jahr na ja, ungefähr 130. Der römische Kaiser Hadrian hat diese Region, die Provinz Syria-Palästina genannt. Und er war ein glühender Antisemit. Und wisst ihr, woher das Wort Palästina kommt? Von Philister. Und wer waren die Philister? Im Alten Testament mit die heftigsten Feinde des Volkes Gottes. David gegen Goliath. Goliath war einer der Philister. Hadrian hat es extra so benannt, um den Juden nochmal eine mitzugeben. So, und dann wurde diese ganze Region, dann entstanden andere Staaten, Ägypten, habt ihr euch mal gefragt, wann Ägypten entstanden ist, wann diese ganzen, wann Syrien entstanden ist, wurde alles aus dieser Region aufgeteilt. Die hieß mal Palästina. Das Volk der Palästinenser gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt dort unten eine Ansammlung von ganz, ganz vielen und dann wurde das einfach aufgeteilt und über 70 Prozent, ging dann an Jordanien. Und eigentlich müsste man sagen, das ist Ostpalästina. Dann wäre die Sache heute vielleicht einfacher zu sagen, Israel ist Besatzer, weil sie in einem Land wohnen, wo ja vorher alle anderen gelebt haben. Bringt mich bitte nicht zur Weißglut heute Morgen. Und jetzt lese ich euch diese Stelle vor aus Römer 11. Jetzt habe ich sie nur wieder zugemacht hier. Ähm, aus Römer 11. weil ich gerade eben davon gesprochen habe, dass es eine Zeit gibt der Kritik und eine Zeit der unbedingten Solidarität. Ich höre das ganz oft, ja, aber. Und du magst mich für diesen Vergleich jetzt steinigen, aber das ist mir egal, weil ich will für das Volk Israel einstehen. Wenn aus deiner Familie ein Familienmitglied vergewaltigt wird, und mit nichts anderem kann man den 7. Oktober vergleichen, mit nichts anderem. Wenn ihr sehen würdet, ich habe mir Videos angeguckt, ich habe mir Berichte angeguckt von, von Israelis, ich habe mir die, die, die Bodycam-Videos angeguckt, ich habe mir Sachen durchgelesen von Reportern, mit nichts anderem kannst es vergleichen. Wenn Kinder verbrannt werden, wenn eine Schwangere aufgeschlitzt wird, wenn Familien am, am, am Tisch sitzen, und nach und nach verstümmelt werden. Ich erspare euch die Details. Ich will euch nur den Punkt klar machen. Wenn jemand aus seiner Familie vergewaltigt wird, gehst du dann hin und sagst, naja, aber du hättest dich auch anders anziehen können. Naja, aber du hättest dich auch weniger schminken können. Naja, aber bei deinen Männergeschichten. Allein dein Menschenverstand würde dir sagen, das mache ich nicht. Aber bei Israel machen wir es. Bei Israel sagen wir, ja, aber die Siedlungspolitik, ja, aber sie töten jetzt Zivilisten. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Ob Zivilist oder Soldat, spielt gar keine Rolle. Jeder ist zu viel. Aber würdest du so mit jemandem umgehen, und dann bin ich nämlich wieder an der Stelle, welches Verhältnis hast du zu Israel? Und jetzt komme ich endlich äh, zu Römer 11 nochmal zurück. Vers 17 bis 20. Wenn aber nun einige von euch den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft wurdest, worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. So rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hier wird verglichen, dass es einen Ölbaum gibt, Israel, und wir als Christen eingepfropft wurden. Das ist alles. Das ist das ganze Bild. Und die Frage ist, ob du dieses Bild hast für dich als Christ, also äh, geparkt hast für dich. Ob das dein Bild ist. Wir sind nicht losgelöst von Israel, sondern Israel ist der Ölbaum und wir sind ein Zweig davon. Das ist unser Verhältnis zu Israel. Wir sind nicht der Ölbaum, wir ersetzen nicht den Ölbaum, wir sind nicht die Wurzel, wir sind ein Zweig in diesem Ölbaum. Und deswegen spreche ich gerne vom großen Bruder von Israel, weil es deutlich macht, dass es mein ganz enges Familienmitglied ist. Vater ist seinem christlichen Glauben schon besetzt. Also, das ist der Schöpfer Gott. Und jetzt will ich dir ganz am Ende, und jetzt sind wir wirklich gleich durch, will ich dir ein paar Gedanken mitgeben, was also tun, was also tun damit. Und da wiederhole ich die zwei Fragen vom Anfang. Vor wem beugst du die Knie und von wem möchtest du Applaus? Behalt mal die zwei Fragen im Hinterkopf, wenn ich jetzt vier Dinge mitgebe, wo ich denke, die können wir alle tun, ohne weiteres. Das Erste ist beten. Was wir alle tun können, ist beten für Israel. Im Psalm 122 steht, wünsche Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Bete für Israel. Wenn du nicht weißt, wie und wo, es gibt viele gute Quellen, ich schicke sie dir alle. Ich habe die Woche auch äh, Gerda und Volker Eckstein geschrieben, die haben mir jetzt gestern, gestern Abend haben sie zurückgeschrieben mit einer ganzen Liste, wo man ganz aktuelle Gebetsanliegen auch, auch kriegen kann. Ich habe Guido Baltes gefragt den vielleicht manche kennen als Theologen und Lobpreismusiker, der lange in Israel gelebt hat. Der hat mir ein paar Sachen geschickt. Ich bin nur dann dazu gekommen, die irgendwie aufzubereiten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ansonsten bete einfach, was dir auf dem Herzen liegt für Israel. Das Zweite ist mir so wichtig. Es nennt sich Bildung. Es nennt sich Bildung. Ich habe mir in den letzten Wochen wahrscheinlich so viele Videos und Podcasts angeschaut und angehört über Israel wie noch nie. Sowohl theologische als auch rein geschichtliche. Das kannst du auch tun. Du musst nicht Netflixen. Ganz im Ernst. Ich glaube, vieles von dem, was, was heute unser Problem mit Israel ist, weil wir kennen uns nicht aus, aber ganz ehrlich, wir hatten noch nie so viel Zugang zu Bildung und waren wahrscheinlich noch nie so dumm. Wir können doch ins Netz gehen. Es ist doch alles da. Es ist alles verfügbar. Alles. Bitte nimm das nicht als Ausrede. Boah, ich kenne mich da halt zu wenig aus. So. Boah, ich weiß auch nicht so genau. Ja, dann mach dich halt schlau. Meine Güte, ist das so schwer? Ich habe in der Schule auch nicht aufgepasst. Ey, jetzt hört mal weg, ihr Jugendlichen da. Echt, ich habe Schule, echt, das war, alle waren froh, als ich fertig war. Ich habe mein, also mein Wissen, geschichtliches Wissen sicherlich nicht, also wahrscheinlich ist ein guter Grundstein gelegt werden, das ist nicht die Frage, aber nicht primär aus der Schule. Glaube ich nicht. Also dann wäre das ganz rudimentär. Also das kam nach und nach, aber bitte, bitte, bitte bildet euch. Und dann alle Schüler, passt gut auf in der Schule. Vor allem in Geschichte, und das meine ich wirklich ernst. Ich hatte halt nicht das Glück, gute Geschichtslehrer zu haben. Aber Geschichte ist so wichtig, weil wir daraus lernen können, was ich nicht wiederholen darf. Und dann alle Pädagogen hier, an alle Pädagogen, ihr habt eine Verantwortung, das meine ich wirklich ernst, ihr habt eine Verantwortung, lebensrelevante Inhalte an Schüler weiterzugeben und sie so aufzubereiten, dass Schüler merken, was die Relevanz davon für ihr Leben ist. Außer Mathelehrer, da wird es schwierig. Zur Bildung, ich hatte Mathe-Leistungskurs, ich liebe Mathe. Zur Bildung will ich dir nur eins sagen, weil immer wieder die Frage ist, ja Hamas und Israel, ein Zitat, das auch nicht von mir ist, aber ich weiß nicht, von wem es ist, aber ich finde es so gut. Wenn die Hamas die Waffen niederlegt, gibt es keinen Krieg mehr. Wenn Israel die Waffen niederlegt, gibt es keinen Israel mehr. Das gehört zur Bildung dazu. Das ist einfach Fakt. Und nochmal, Hamas, nicht Palästina. Okay? Hamas, nicht Palästina. Das dritte, was du tun kannst, ist Bibel lesen. Leute, ich sage es euch so oft und, und wünsche mir, wir würden alle noch viel mehr darin lesen. Alles, was ich euch heute erzähle, ist eigentlich nicht neu. Ne? Das steht ja alles da drin. Steht alles drin. Noch ein, zwei gute Kommentare oder, oder ähm, Bibellexika nebendran und du kriegst das alles selber raus. Gut, klar, ich werde dafür bezahlt, irgendwas muss ich ja ausschaffen? das ist mir auch klar. Aber es steht alles drin, der ganze Antisemitismus ist hier in dieser Bibel schon drin. Also lies deine Bibel und das Letzte, oder ein Beispiel besser gesagt, in den Medien liest man jetzt immer mehr, Israel trägt Schuld an dem ganzen Unheil und das auch schon seit Generationen. In der Bibel, Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 22 steht, das Heil kommt von den Juden, nicht das Unheil. Das Heil. Und ein letzter Gedanke ist, nicht schweigen. Nicht schweigen. Und da komme ich jetzt zu einem, ich, ich glaube wirklich für manche unbequemen Punkt. Denn nicht schweigen heißt, mach deinen Mund auf. Mach deinen Mund auf. Ich habe da mal so ein paar Icons: ne? Instagram, Facebook, dein WhatsApp-Status, Snapchat. Was dort drin steht, in deinem Account, in deinem Status, ist einzig und alleine deine Verantwortung. Und jetzt kommt der Punkt, wo es unbequem wird. Ich folge ja einigen von euch. Ich sehe eure WhatsApp-Stati. Mehrzahl. Bildung. Ich sehe sie. Ich sehe, dass ihr Dinge postet. Das sehe ich. Aber ich sehe kaum was über Israel. Kaum. Ganz ehrlich. Kaum. Ich will nicht sagen, nichts, das wäre gelogen. Aber ich sehe kaum was. Und jetzt sagst du, ja, ich poste halt nicht so viel. Doch, 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 tust du. Ich weiß, was du letzte Woche gegessen hast. Ich weiß es. Ich weiß auch, wohin dein letzter Ausflug dich geführt hat. Ich weiß es. Ich weiß auch, was sich gerade im Unternehmen umtreibt. Ja? Dass du eine Stelle suchst oder dass du Werbung gemacht hast. Ich weiß es. Ich habe es doch gesehen. In deinem Status, deiner Meldung. Ich weiß, welche Veranstaltung du in der Gemeinde besucht hast. Ich weiß es. Du hast ja ein Foto davon gemacht. Hast du ja gepostet. Meine einfache Frage ist, warum postest du nicht wenigstens Bete für Israel? Warum tust du das nicht? Du musst ja nicht so eine Fresse haben wie ich, ganz ehrlich. Mir, Ich bin halt einfach so, ja, ist okay. Das will ich doch gar nicht. Aber wieso postest du nicht mal das? Bete für Israel. Was hält dich davon ab? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Da fehlen mir die Worte. Und da spreche ich als euer Pfarrer zu euch, als meinen Gemeindegliedern, wo ich sage, Leute, das geht so nicht. Und alle, die kein Handy haben, puh, habe ich ein Glück gehabt. Und alle, die nie was posten. Ich denke, ihr habt den Punkt gekriegt. Es liegt in deiner Verantwortung, was du auf deinen Kanälen postest, was du sagst, was du in Gesprächen sagst. Es liegt in deiner Verantwortung. Und wenn du dir zu so unsicher bist, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann mach dich schlau, dann bilde dich. Es steht dir so viel zu. Wir haben diese Fahne aufgehängt vor der Kirche in Stühlingen. Das hat nicht 24 Stunden gedauert. Da wurde die Fahne runtergeholt, nachdem sie vorher schon mal erfolglos versucht wurde, runterzuholen und verbrannt zu werden. Am nächsten Tag wurde sie noch mal runtergeholt und bespuckt und lag vor der Kirchentür. Ich habe sie genommen habe sie wieder aufgehängt. Ich weiß das, weil hinten dran, die in Stühlingen können, sich auskennen wissen, da ist der FX-Ruch, der Baumarkt, und da sieht man ein bisschen dieses Kapuff hier, wo der Mitarbeiter immer drin sitzt, ist ein ganz netter Kerl, ähm, mit dem habe ich geredet. Der hat das alles beobachtet, ist auch teilweise eingeschritten, teilweise kam aber zu spät. Mitten in der Pampa. Jetzt könnte man sagen: Ja, ich lass doch das Ding unten. Nein, lasse ich nicht. Eben genau jetzt erst recht nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir hier in der Pampa solch, sowas haben. Das können ja dumme Jungenstreiche gewesen sein, ja? das, Ich will das ja gar nicht sagen. Da kam jetzt ein antisemitischer Mob daher. Überhaupt nicht. Aber ich habe das. Ich habe Videos davon gemacht, ich habe die Videos gepostet. Ich habe die auf TikTok, für alle Ü20, das ist so eine Online-Geschichte. Ich habe die auf TikTok hochgeladen. Hey, die Kommentare solltet ihr euch mal an, an, anschauen. Nicht gegen mich, aber gegen Israel. Also Antisemitismus in rein Form. Brutal, nur weil ich dummer Landpfarrer, da irgendwie so eine Fahne aufgehängt habe und davon eine Minute Video mache und hochlade, kommen da Hasskommentare zu Israel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe es mir in, in, in der Heftigkeit auch nicht vorstellen können. Und deswegen sind das die vier Punkte. Beten, Bildung, Bibel lesen, nicht schweigen. Und bei alledem muss uns eines klar sein. Jesus sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Es gibt keinen Happiness-Preis bei sowas. Es gibt keine Wohlfühlatmosphäre. Gibt es nicht. Gar nicht. Jesus hat es schon ganz klar gesagt und hat gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist nicht angenehm, das ist nicht schön, aber es ist so. Und ich lasse dir diese vier Punkte jetzt einfach mal für einen kurzen Moment stehen, ehe wir mal feiern wollen, hören ein bisschen Musik und ich bitte dich einfach mal für einen kurzen Moment in dich zu gehen und dich zu fragen, was ist meins? Also, wo Gott, musst du mir noch liebevoll auf die Sprünge helfen? Ich hoffe, diese Folge hat Dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne Dein Feedback und Deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von Dir zu lesen.